0: Continuamos en la Biblia hoy. Ay, Sebastián, me quedaron tantas ideas dando vuelta. Algún día tenemos que transmitir esto así, en directo sin cortes. ¿Sí? Se, dan, <risas> se dan charlas interesantes, clarificadoras, te digo. ¿eh? Yo te decía que me gustó una expresión del libro que estudiamos semana a semana que justamente hablaba del tema de la obediencia. Creo que nos cuesta mucho salirnos de nosotros mismos, de nuestra forma de ver las cosas, y no terminamos de entender lo que es la obediencia. Y obedecemos muchas veces para... O encontramos por qué obedecemos donde en realidad no existe un por qué. Hay un uh -huh. texto que a mí me gusta mucho, que es Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No? Yo creo que ese texto también nos lleva a entender, pero es peligroso malinterpretar esto. Nosotros mucho no tenemos que estar haciendo acá en esto. Uh -huh. Es Dios el que hizo. Y a mí me toca aceptar. Vos decís, ah, bueno, sí, yo acepto. Sí, pero ese aceptar tiene que ver con esa... A ver, primero que tenés que tener fe, que esto es verdad y que es así, y que Dios está. Y ese aceptar implica, entonces, actuar en consecuencia. ¿Sabes qué? A mí no me sale actuar en consecuencia. Me va a salir, ¿por qué? Porque Dios puso en mí ese querer y hacer su buena voluntad. ¿Mm? O sea, es Dios el que hace en mí. El famoso, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Yo no lo puedo fabricar. Es así de simple. <risa> ¿Viste que es fácil de entender si uno se para desde ese lugar? No te quita la responsabilidad. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos con la idea, sí, pero yo tengo que hacer algo. exacto Aceptá. aceptarlo a exacto. Dios.
1: Sí. El enemigo de Dios, que es muy hábil, es un comunicador muy hábil. Uf, o sea uf. Si logró convencer a un tercio de ángeles allí en el cielo, seres celestiales, con las mentes privilegiadas, mentes privilegiadas que tenían un contacto con Dios diario, Ajá. O sea, si tiene ese poder de convencimiento y sabe manejar el arte de la comunicación, evidentemente, con nosotros seres caídos, pecadores, con años de degradación del pecado, yo creo que le es más sencillo. Por Ajá. eso uno tiene que visualizar la necesidad de Dios Ajá. y saberse incapaz. Bueno, yo puedo tomar la decisión, como decís vos, Lucho, yo tengo la opción, Dios me regala la opción, la libertad, y no tenemos que Ajá. restarle importancia a esta palabra, libertad, palabra... Poco conocida sí. por el mundo en esta época. Porque las libertades que nos, nos plantea hoy la sociedad no son libertades. O sea, somos manipulados por los medios de comunicación, somos manipulados uh -huh. por un montón de cuestiones. Y hasta uno, si se pone a pensar fríamente, uno se da cuenta que ha perdido <risa> casi todas las libertades. <risa> sí. eh, entonces, uno tiene que reconocer que verdaderamente Dios te ama y te da libertad. Uh -huh. Y vos tenés que elegir, tomar esa decisión. Dios, yo soy incapaz de todo, vos obra. Dame el querer y el hacer. Uh
0: -huh. Pero, a ver, eh, no, no, pero yo voy a hacer entonces. Voy a hacer mi parte. Y a mí Exacto. hasta ahora no me salió. Cuando me paré en ese lugar, <ríe> a mí no me salió.
1: Es que sin Dios es difícil que te salga. Mira lo que le pasó en el cielo. O sea, te hablaba del texto de Ezequiel 28:15, lo tengo acá en mi Biblia, voy a leer la versión, nueva versión internacional, me gusta mucho esta versión, siempre lo digo. El versículo 15 dice, desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Uh -huh. ya, acá te habla de un ser creado, no es Dios, con una conducta irreprochable. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste, por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré. De entre las piedras de fuego A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo A causa de tu esplendor Corrompiste tu sabiduría, por eso te arrojé por tierra Y delante de los reyes te expuse al ridículo Has profanado tus santuarios Por la gran cantidad de tus pecados Por tu comercio corrupto Por eso hice salir de ti un fuego que te devora A la vista de todos los que te admiran Te eché por tierra y te reduje a cenizas Contexto, el cielo uh -huh. Personajes, un ángel creado de conducta irreprochable, hermoso, orgulloso, con resplandecer, con mucha sabiduría, porque la corrompe, la tenía, que comete pecados. Y entonces uno dice, a ver, para, 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 uh -huh. ¿cómo comete pecados en el cielo? Uh -huh. El primer pecado no fue el de Adán y Eva con la fruta. No, no. El primer pecado no fue en el jardín del Edén. Y uno puede decir, pero... No existía la tabla de los diez mandamientos, la ley famosa que uno uh -huh. dice la ley, la ley, la ley. O sea, uh -huh. no existía esto cuando ya en el cielo había un ser que se había apartado de Dios, le erró al blanco, que es cometer pecado, se aleja de Dios, eso es pecado. Claro. Entonces, la ley existió toda la vida.
0: No estaba escrita en las tablas.
1: No estaba escrita en la tabla, pero evidentemente en el cielo. Sin Adán y Eva, sin el jardín, ya existía una ley. Por eso este ser creado angelical, celestial, sabio, se corrompe. No tengo yo la capacidad de explicarlo. Seguramente en alguna clase magistral en el cielo Dios nos explicará esto, que es un misterio. Yo creo que mucho tiene que ver la libertad que Dios dio, la libertad de pensamiento que gozaban los ángeles también. Y este ser ya en el cielo corrompe una ley que no hacía falta que esté escrita porque la ley en sí misma es Dios, uh -huh. es el carácter de Dios, es, es Dios mismo, es el amor.
0: La ley es el amor.
1: Entonces él lo experimentaba ahí, no hacía falta, no había tablas escritas, ya era natural, era el carácter de Dios. Uh -huh. La ley que es Dios es el amor que él uh -huh. tuvo por todos los seres celestiales. Uh -huh. Esto claramente me ayuda a entender que la ley es mucho antes que toda la historia en la que nosotros nos creemos protagonistas. Bueno, no, no, no sos protagonistas de esta historia, porque esto comenzó mucho antes de que vos aparecieras.
0: Y vos fíjate que ahí se da la síntesis de la ley, amar a Dios y al prójimo, ¿no? Uh -huh. En el cielo se dio eso. A ver, volviendo a la definición de pecado, es apartarse de Dios. El enemigo de Dios terminó haciendo eso, decidió apartarse de Dios y por lo tanto no amó a Dios ni amó a sus prójimos. Sus prójimos en ese momento eran los ángeles, sus, sus iguales, sus pares. Uh -huh. Y hoy no es diferente, porque la ley sigue siendo la misma. El amor sigue siendo el mismo y el pecado sigue siendo el mismo. Apartarse de Dios. Y es una decisión. Fíjate vos que eso es lo único que tenemos eh, posibilidad de hacer, tomar la decisión. Y eso es libertad. Uh -huh. Nosotros hoy día creemos tener libertad apartándonos de Dios y no estamos en condiciones de decidir apartados de Dios por lo tanto no somos libres
1: interesante y cuánto amor porque Dios que conoce absolutamente todo, él ya sabía todo esto, o sea, él conocía el corazón de Lucifer, tranquilamente podría haber hecho algo manipulando, eso sería ir en contra de la libertad de Lucifer de este lucero maravilloso de la mañana y haberlo censurado de alguna manera y esto no es amor por el amor, o sea, Dios, no sé si todavía, yo creo que sí, uh -huh. porque Dios es amor. Dios ama a Satanás.
0: Uh -huh. Es que le Dios debe causar ama. tristeza a la situación. A ver, estoy es pensándolo que... en términos humanos, ¿no? Para nosotros es muy difícil de explicar esto. Por algo es un misterio. Uh -huh. Sí, sí. Lo que nos debe quedar
1: en claro es que la ley no comenzó en el monte con Moisés no. y dos tablas de piedra. No, no. La ley no comenzó en el momento en que Adán y Eva, Eva tomó el fruto, no comenzó la ley, o sea, porque la ley es Dios.
0: Por lo tanto, es eterna también. La
1: ley, exactamente. Y la ley no, no puede caducar, uh -huh. porque Dios no uh -huh. tiene caducidad. No puede. O sea, como no tiene principio la ley, no tiene final uh -huh. temporalmente. Uh -huh. No es que en algún momento, listo, vamos a ir al cielo y ahí, oh, ahora sí. No, encima es más. La Biblia siempre habla que una cualidad que tiene la ley que Dios nos regala, y yo me imagino que la ley que Dios nos regala, la ley que le da a Moisés, ley completamente de libertad, es una cuestión pedagógica para que uno entienda uh -huh. y una ley de, mira, uh -huh. yo te quiero tanto que te cuido, uh -huh. te cuido con esto. Uh -huh. no, no hagas esto, no hagas aquello, uh -huh. no hagas esto otro. Dentro de esa ley aparece el sábado como una señal distintiva de un Dios que dijo, mira, yo quiero, o sea, esto lo pongo para que ustedes conozcan un poquitito cómo soy yo. Uh -huh. Dense el gustito uh -huh. en la tierra de percibir un poquito de lo que va a ser del cielo. Y la Biblia dice, Isaías lo dice claramente, que en el cielo por la eternidad vamos a seguir disfrutando de los sábados. Uh -huh. O sea, la ley de Dios habla de una perpetuidad porque la ley es Dios. Es el amor de Dios que no cambia, no varía, no se altera, no se modifica. Dios es Dios y por la eternidad va a seguir siéndolo de esa manera.
0: Eh, a ver, Sebastián, uno a veces lo termina llevando el tema al sábado, pero a ver, decime si no anhelamos un mundo en que no se codicie, en que no se robe, en que no se mate.
1: Si todo el mundo, o, o la mitad del mundo, o hasta un tercio del mundo, cumpliera la ley de Dios, sin amar a Dios, pero uh -huh. la cumple, ¿sabes cuántas personas se quedarían sin trabajo? Uh -huh porque la policía, <risas> los hospitales, reduciría, el estilo de vida cambiaría mucho, habían abogados que se quedarían sin trabajo lamentablemente. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de una de una ley de tanto amor que nosotros no alcanzamos a entender, pero a ver, ¿por qué? Porque no la conocemos, ¿eh? Pero
0: bueno, bueno no,
1: no la conocemos.
0: ¿Por qué te hago este planteo? Porque si hablas solo del sábado, a veces queda como que bueno, no hace falta otra uh -huh. cosa y no, no, no no, la ley es completa. Tampoco podés a ver, supongamos que cumplimos, no robás, no mentís, no levantás falso testimonio, a ver, no codiciás, todo, todo listado. ¿Por qué no el sábado? El sábado también. No, no podés dejarlo de lado tampoco. Porque es. Eh, a ver, la ley es todo. Es plena. Todo es amor.
1: Es tan perfecta la ley porque la ley es Dios. Pero aún cumpliendo toda la ley, necesitamos de un Salvador uh -huh. que es Cristo y eso uh -huh. se llama gracia. Uh -huh. Volvemos a Gálatas, uh -huh. o sea. Uh -huh. Todo muy lindo con el carácter de Dios, la ley y el amor, pero sin la gracia tampoco tendríamos acceso a poder encontrarnos con nuestro gran amante por la eternidad en el
0: cielo. Bien, eh, Seba, tenemos que hacer una pausa. Este, uy, empezó el tema. Sí. La pausa y ya continuamos. ¿Querés que
1: hablemos un poco más de estos temas?